0: Россия 2062. В будущее возьмут не всех.
1: Это программа «Россия 2062. В будущее возьмут
0: не всех». Я Борис Акимов. А я Олег Степанов. И с нами Полина Парфенова, фольклорист, организатор модных фолк-вечеринок и даже Рейвов. Полина, снова привет. Еще
2: раз привет и здравствуйте.
0: Да, мы вернулись. Полина, привет. Ну вот у меня, кстати, продолжая нашу
1: тему того, как оживить фольклор, как сделать это такой культурой бытования, тут-таки вопрос такой, понятно, что действительно то, о чем ты говоришь, важно. То есть, делать так, чтобы это можно было найти, загуглить там в YouTube и увидеть что-то и услышать. Это как бы хорошо, но ведь это тоже не самое главное, потому что, в принципе, можно найти в Ютубе что угодно, не знаю, там и техный хардрок, там и гранд кор, не знаю, что еще, и блэк-метал. Но ты же не знаешь, что люди при этом станут блэк-металлистами, или не знаю, или хардрокерами. Вот как сделать так, чтобы они не просто фольклор могли найти, а чтобы фольклор снова стал частью жизни. Пусть вот. там, не, не всех подряд, но какой-нибудь что Здесь очень
0: важным ответом будет рассказ Полины. О том, как делали вечеринку...
2: Была такая, опять же, резиденция, серия выходных, которые делали приглашенные артисты прошедшие прошедший конкурс. И среди них была группа «Залпом», музыкальная группа, которая позвала свой спектакль «Деревня Московская» ансамбль «Под облаками» петь. То есть всю музыкальное участие пели ребята из «Под облаками». Там было очень много современной молодежи, которая про ферлер ничего не знает. И «Под облаками» там был лайв 30-минутный, после как раз техно-диджей-сета, из-за чего мы очень переживали, потому что вот играет эта тех на такая очень плотная музыка, и затем выключается... Пульт, и в полной тишине выходит под облаками петь фольклор. Без обработок, без бочки, без всего. Но, видимо, так совпало, что была хорошая пропорция тех, кто знает, то есть нас, эти песни, тех, кто не знает. Там было много людей. Все песни, которые пели под облаками, мы знали. Конечно, там было много плюсового материала, такого качевого Мы начали кричать эти песни. Ну, как можно пойти как раз на black Metal концерт? Можно на любой другой, попсовый, там, любые группы. И кричать их любимые песни также здесь. Это наши любимые песни, только их пели бабушки-крестьяне, и они были записаны в экспедициях. И мы, в общем-то, их кричали, частушки, там, наши просто плясовые любимые песни завели хоровод. И вся эта толпа вот этих модных, молодых, современных ребят подхватила эту волну, и с нами скакали в хороводе, с нами кричали то, что могли разобрать. И очень много кто подходил спрашивал, что это такое, что происходит. И в итоге этот лайф, чисто фольклорный, не уступил всему тому, что было до и после. В этот же вечер мы уже после лайва вышли на улицу и просто пели в кругу и дробили для себя, уже собирались по домам расходиться. И к нам подходили люди, вставали в круг, спрашивали, что это такое. В общем-то, реакция была тоже очень такая активная, заинтересованная и положительная. И тут еще раз мне хочется сказать о разнице между любовью к блэк-металу и к традиционной культуре. Просто, ну, раз вы это с да -да -да. Поняли, как бы что-то хобби, а что-то, ну, для меня традиционная культура, это не про выбор э, хобби, хотя это возможно, те, кто, или про выбор профессии, те, кто этим занимаются целенаправленно, поступают ВУЗ для них это профессия. Но вообще то это такая же часть нашей культуры, как и чтение литературы классической, как, не знаю, знание истории России. Это эстетическое твое воспитание, восприятие мира, какое-то понимание даже своих каких-то воззрений. Все равно это в нас, хоть и мы, как бы Советский, как я считаю, Союз пытался это все притопить, но все равно генетическая память, она передается. Вот я говорю в начале подкаста каждого, что знание своей культуры это не обязанность, а потребность. Это правда так, поэтому мне кажется странным говорить о том, что можно любить с а можно фольклор. Так не стоит вопрос, можно любить все, что угодно. Но только хорошо бы знать свою культуру, вот и все.
0: А вот а еще согласен. была история про... на фабрике, по-моему, тоже да, у... устраивали. Делали, да. И как это было? Да, Что за мероприятие? Я не ну, знаю. Это
2: было что? экспериментальное такое мероприятие. Опять же, это просто мы с подблоками без всякого бюджета, как это обычно на коленке, сделали вечер традиционной культуры. Дело в том, что на каждом фолкемпе приглашенный оператор и режиссер в одном лице снимает фильм, короткий ролик которым потом всем показываем, чтобы повышать узнаваемость проекта. Мы стараемся устроить какой-то отчетный показ осенью, что после первого «Фолкэмпа», что вот сейчас после второго. И надо было показать фильм. А я еще в этот момент решила делать мерч моего подкаста. Мерч — это фирменная продукция. И так совпало, что мой мерч был готов как раз к этому мероприятию. Мы решили еще сделать презентацию мерча, а потом решили давать и концерт с молодыми фольклористами, сделать, а давайте еще вечерку, а давайте еще и паблик-топ, потому что мы давно хотели позвать созвучные нам проекты и пообщаться с ними. И в итоге получилось фестиваль. мероприятие на целый день. Это как бы не фестиваль, это именно просто однодневное мероприятие с 4 вечера до 12 ночи. Просто решили, опять же, попробовать разные форматы. И, опять же, проблема фольклора в том, что, как мне кажется, даже не фольклора, а именно фольклора, представленного в медиа, что не хватает форматов, которые есть в других сферах. Например, вот паблик-ток, да, уже всем известная. В общем-то, это еще одна наша попытка привлечь внимание молодежи к фольклору. И было очень много людей, мы переживали, что у нас не наберется зал, и даже не открывали второй этаж, ну, договорились предварительно не открывать. В итоге мы открыли второй этаж, и была жуткая толпа, было очень жарко, потому что очень много людей э, пришло, и даже вечерку нормально провести не удалось, потому что те танцы, которые мы запланировали, невозможно станцевать, когда нет свободного места. То есть пришлось сокращать по пути программу и делать полегче, чтобы поменьше было движений. Ну, что... танцевали? Да, конечно, все танцевали. У меня вот в аккаунте есть видео, у меня всегда после мероприятия я монтирую какой-то короткий ролик, выкладываю, чтобы люди могли посмотреть, что же мы там делали.
1: А такое еще повторится?
2: Сейчас трудно предсказывать. Но фолкэм точно повторится, и, кстати, сейчас идет прием заявок до 25 мая. Uh -huh. Любой желающий от 18 до 35 лет может податься. Подать не рядку.
0: дети, не дети. От 18 до 35 лет. Да, uh -huh.
2: нас интересует именно молодежь, и нужно записать короткое видео, и затем отбирают 17 парней 17 девушек, и они едут на фол Я считаю, что это самое вообще крутое, что может случиться Летом, Это будет
1: в Архангельской области? Да, в uh -huh. июле.
2: А насчет мероприятий в Москве, сейчас уже все силы будут на фолл потрачены. Наверное, уже только если
1: осенью. Uh -huh. Все-таки... Возвращаясь вот к теме того, как ну, оживить фольклор, сделать uh -huh. его такой живой традицией, частью просто такой вот обыденной жизни, вообще. Uh -huh. То есть, вот, школа понятно, но как возможный вариант. Но, с другой стороны, мы сами знаем, что чаще всего многие школы, к сожалению, они прививают любовь к чему-то, а народ да -да -да -да. вбивают. То есть, хочешь математику так, не знать и ненавидеть. Вот в школе тебя научат, как это делать.
0: Ну, ну, ну кстати, вот, ну, если так чуть-чуть отстраниться, да, и представить себе: в начале 20 века была какая-то определенная школа там, гимназии, реальное училище, приходские школы и так далее. Была у них какая-то программа. Я не знаю, была ли там музыка, ну, наверняка, что-то такое было. Да, и танцы были, естественно. А потом начала быть советская школа. Вот так потихонечку, 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 да. И я в советской школе учился. И репертуар, который мы на музыке проходили, ну, там, чуть классическая музыка изучалась, да, но это был в основном репертуар советских песен.
1: И пел, такой
0: молодой, и октябрь ну, ты, 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 же это? ты же нормально, ты же нормально, вот исполняешь, <смех> же, да, и я могу тебе поспеть. А вот если бы пели русские песни, <смех> вот я думаю, что в принципе гораздо проще это, ну, потом в быту уже распространялось. Ну То есть все-таки это имеет смысл, например, как одно из действий. Должно быть качественное образование с подготовленными учителями, естественно, и так далее. Даже какие-то ансамбли советские, это был балет постановочный. В советское время русская культура была превращена в балет, да. в хоровое какое-то пение совершенно не фольклорные, да, по нотам.
1: Ну, хорошо, но эта проблема сохранилась сейчас. Да. Я, на самом деле, ну, несколько раз общался с людьми, которые фольклорные и настоящие умеют отношения, а не в том, Ну, и когда я, знаю, случайным образом потребляю информационном пространстве якобы народное какое-то творчество, я вижу, что, на самом деле, 90% случаев это никакое не народное, а именно все то такое оставшееся от советского. Mm -hmm. Так вот как раз вот а с этим как быть, как это победить-то у вас mm -hmm. есть понимание?
2: Теперь непонятно, как это победить. Мне бы не хотелось с этим мириться, но... У меня, кстати, всегда вопрос: вот к людям, которые идут в цинические ансамбли, они, как правило, знают, что есть традиционная культура, то есть они точно знают про фольклор, про то, как это звучит, потому что все равно это такие соседствующие сферы. И у меня всегда такой вопрос: ну почему вы выбираете в итоге все равно этот путь? Ну, у меня есть ответ на этот вопрос из-за востребованности и ну, да, финансово, это да, что финансово, конечно, на всех городских государственных фестивалях масленицы, не знаю, Новый год, все что угодно там всегда вот эти вот ну, мы это называем «клюква», в общем-то, такие нетрушные, если говорить молодежным слангом, ансамбли. Опять же, наверное, это еще делается потому, что современному человек легче воспринять, когда там бочка какая-то, да, музыкальная, вот это тут стут тут веселая гармошка, и все таки о, Россия, пляжем как будто бы любой может пританцевать, потому что есть четкий ритм. А когда у тебя тимония, ты, если не знаешь этот шаг, ты не встроишься, то есть нужно иметь какую-то музыкальность, внутреннюю свободу, и я вот много про это думаю, и мне кажется, что это должно как как-то передаваться из семьи, но это уже не может передаваться из семьи, потому что уже внутри семьи про это мало кто знает. Но вот если бы в детства человек был погружен в эту традицию, как в Грузии, например, это происходит, просто ребенок сидит за столом, все поют день рождения у кого-то, именины, там, неважно, троица, Рождество, любые праздники. Просто все сидят, и это неотъемлемая часть праздника. Понятно, что во время работы мы навряд ли уже будем петь рабочий фольклор, хотя кто знает. Но вот какое-то это ощущение преемственности, оно должно быть. Когда его нет, как это с точки зрения вот такого административного, государственного аппарата вести, я не знаю, потому что это сложно, и можно, правда, просто навредить, что в итоге никто не захочет эту уже слушать музыку и как-то в нее
0: погружаться. Кстати, и, на самом деле не наша проблема, не только российская проблема, русская проблема исчезновения фольклора, да, и самих ситуаций, и самой традиции, а общемировая абсолютно. И вот даже Грузию приводил в пример. но вот фильмы «Селянин», например, которые я очень люблю, они у него пронизаны просто вот этим исчезновением грузинского фольклора. Я недавно в передаче упоминал один фильм, а сейчас я про другой просто скажу. Там винный завод. И вроде бы Грузия виноделие это просто вот народная традиция виноделия. Но на заводе эти люди делают плохое вино. И они еще сами понимают, что оно плохое, и когда они приходят в какой то ну, там, типа столовую, да, в какое-то заведение и смотрят на бутылку, это вино, которое они разлили. Они просто молча встают и уходят. Нет, в Грузии же
1: произошло тоже возрождение. Культура Квеври практически исчезла, и вот этот американец Джон Вундерман, который переехал в Грузию и создал это вино знаменитое, Слезы Фазан, сейчас знаменитое, на самом деле, там совсем недавно его не было, он, на самом деле, стал популяризировать этот Квеври, и как бы сейчас такой расцвет Квеври, там. Но, но еще недавно этого не было. Сейчас опять же, если мы приедем не, в Грузию, мы скажем, О, у вас тут классное есть вино. Не, И ну, как будто это было всегда. На самом деле 20 лет 15 лет назад ну, этого не мы было. Мы
0: сейчас не знаем, как в Грузии, насколько это хорошее вино распространено. Действительно, Нет, но оно да? есть во всяком случае. Ну, оно есть. Оно есть да. Да. Но кстати, у Еселянин, что характерно, вот в этом фильме про прерывание традиции виноделия, да, там звучит по радио Калинка Малинка на этом заводе. И вот, вот это русская клюква, да, для него это был как раз вот Коллапс, как бы, да? тем, фоном, тем фоном на котором происходит уничтожение грузинской культуры. И это абсолютная правда. То есть любой глобальный проект, и в том числе Советский Союз, мычка города и деревни и так далее, происходило уничтожение корней. Да, mm -hmm. культуры. И, и главный
2: вопрос, наверное, в этом, что мы не можем оправиться от 20 века до сих пор. И то, что вы сейчас говорили про традицию, про калачные, вообще вопрос более глобально стоит про традицию, да, и про преемственность. Для человека, там, например, в Италии это культ вот этой преемственности, частный бизнес семейный, который передается там через поколение в поколение, у них даже нет мысли о том, что они могут закрыть этот ресторан, который открыл их прапрапрадедушка и, не знаю, уехать в другой город. И это очень важно, потому что когда у тебя нет традиции, и также про жаворонков и не только про них. Когда крестьяне жил календарем, было все понятно. У него в голове, то есть сейчас, когда мир так меняется, он глобальный, можно как бы все, я про это точно тоже говорю, непонятно про что тогда ты. Тебе не за что зацепиться. А традиции как раз вообще, не только там песня или танцевальная, а просто твои семейные традиции помогают тебе чтобы ты ни было оставаться на плаву. То есть у тебя что угодно, но там на Новый год Оливье, да? Это нам помогает жить. Что угодно, 31-го смотрим советские фильмы. То есть это что-то, что, что дает нам какую-то опору да, и какую-то вот неизменчивость, потому что когда мир очень разнообразный, постоянно меняется, нам тяжело нашей психики вообще к этому как-то приспособиться. А у нас из-за того, что, вот опять же, был 20 век и Советский Союз, который отрицал и старался забыть все, что было до него, то мы сейчас в такой ситуации, когда непонятно, что наше, советское ли наследие или досоветское, как оно преломляется. Фольклор все таки здесь — это уже десятый вопрос, да, когда в целом, да, в повестке, когда стоит вопрос вообще о том, мы наследие ничего. Потому что некоторые бабушки... Хорошо, если эта бабушка ходит в храм, да, и ей близка православная культура, и русская культура в ее проявлении, там, не против калача. А многие бабушки, у них уже в голове советский, коммунистический взгляд на мир, например, моя бабушка. И она совершенно не понимает то, чем я занимаюсь. То есть она мне намного ближе, чем ей традиционная культура. Потому что она не жила в деревне, точнее, она там жила и быстро свалила в город. Потом ее судьба помотала, как, опять же, и все в всех 20 веке уже, даже в послевоенное время. И ее восприятие мира, оно очень такое советское. И мы здесь вообще не сходимся. То есть, я не преемник ее восприятия. Я, получается, наверное, преемница тех, кто были до нее. И получается, какая-то странная вот эта ситуация, в которой фольклор вообще даже вопрос о нем не стоит. И я не знаю, насколько сегодня возможно и нужно, чтобы все люди, все условно русские, да, вот так глобально возьмем, знали бы фольклор. Мне кажется, что это нереально. И второй вопрос мы вообще не знаем, что с ним дальше будет. Потому что он уже существует не там, где он существовал все это время, до. То есть в городах.
0: Мне кажется, что, во-первых, проблема такого глобализма, она затронула весь мир. Просто советский проект, он в силу неких политических причин был более тотальным. Да? Угу. И, И раньше всех лучше... Мы, пов... мы
1: опередили, на самом Нет, деле, лучше И, получилось да, все, уничтожить. Глобализм
0: надолго. это не сейчас. Это вот с начала 20 века тенденция во всех да. странах нарастает. Вот это исчезновение традиционной Нет. культуры, традиционной жизни, в том оно или, происходит. В той или иной
1: степени везде это происходит. Просто везде.
0: советский проект был, он то есть в этом смысле он был раньше радикальнее
1: глобальный. Больнее, ну, серьезнее. он нам лучше знаком.
0: Но при этом еще все-таки есть тенденция во всем мире вот этой усталости от этого столетнего глобализма, и к этому, да? угу. И сам глобализм, на мой взгляд, ну, в кризисе, да, в таком. И поэтому разворот к другой жизни, вот прежде всего, я бы даже сказал, к медленной жизни. Потому что фольклор он только в медленной жизни может существовать и развиваться, да?
2: Ну, не в медленной, а в той, которая связана как-то с природой.
0: Знаешь, я что называю медленной жизнью? Ну, ты смотришь Slow на, life, на, то, называется на наличники, это. да? И ты понимаешь, что функционально его могло да, не нет, быть. Of. Или это могло быть три доски просто, да? Ну, люди зачем же это делали? Они же тратили огромное количество времени, которое, кажется, вот не в производстве, не в зарабатывании не денег. Неэффективно тратили. Его, да, неэффективно да. тратили. Ты смотришь на прялку. Ну, как бы она и так работает, эта прялка. У -у -у. Ну, зачем ее таким узором покрывать? Да? Ты смотришь на балясины там, домов. Там, ну, вообще... Ну, то,
1: есть, то может, было на вечерке это... просто походить, посмотреть друг на друга, потрогать и как бы выбрать пары. Да? Ну, надо было. мы ну, делали красиво это Да, все было красиво, что
2: это внешнее проявление того, что внутри человека. Но тут это тоже...
0: Это вопрос. есть медленная жизнь? Да, она но
2: Сколько то, что вы говорите, тенденция к возвращению какой-то медленной жизни. все таки мы живем в условиях капитализма и в городах. И тут очень интересный начинается баланс между тем, как все таки иметь средства к существованию и профессию и какой-то базовой закрытые потребности, и при этом выезжать в деревню, наслаждаться природой, пытаться там что-то сделать с традиционной культурой. Потому что у меня внутри этот конфликт есть, и это противоречие, что наша вся жизнь, образ жизни, это просто капиталистический мы все время бежим.
0: Ну, на самом деле, я действительно хотел упомянуть наш проект 2062. То есть мы специально взяли такое расстояние, потому что помыслить, что завтра что-то изменится вот так, ну, мы вообще никогда не можем, да? Но ну, и... потому что
1: все текущее как бы противоречит тому, чтобы это изменилось ну, конечно, быстро. Ну, да. да.
0: Ну, например, если там три года назад кому-то сказать, ты знаешь, вот 50% офисных работников будут на удаленке работать. тут то сказал бы, ну, да, наверное, технически это возможно, в принципе, в принципе, да, но это невозможно, этого не будет точно совершенно. То, что -то случилось, и хоп, и уже коронавирус вроде бы у нас закончился, да, а очень значительное количество людей продолжает работать на удаленке. Поэтому что вот будет, вот могут быть самые кардинальные изменения, это во-первых. Во-вторых, о чем сейчас говорят даже экономисты, о том, что эффективность производства достигла такой ситуации, что люди не нужны для того, чтобы то количество товаров, услуг вырабатывать, которые люди потребляют. И поэтому речь идет о новой экономике, вот давайте что-то выдумаем, чтобы людям платить, потому что они должны быть продолжать потреблять, да, все в больших количествах. Или давайте платить базовый доход. Слушайте, а давайте займемся гармонизацией. Вот одна из альтернатив. Потому что, на самом деле, фольклор, да, это социальная гармонизация, это общение, это структурирование твоей жизни, это структурирование жизни вокруг. Это огромное имеет значение для здоровья общества, да, и для развития, на самом деле, общества, да. То же самое можно сказать о природе, да. Виды деятельности, которые сейчас, может быть, они вот не оплачиваются, да, но они ценны для общества. А все, что ценно для общества, она таким или иным образом, потом начинает оплачиваться, да. То есть просто 20 век нас уводил от этого, и мы все больше начинали что-то потреблять, да, такой вот машину нужную, там, не знаю, там квартиру, вот нужно шмотки какие-то, то, все, 5 -е, 20 -е. А сейчас, возможно, вполне такое движение, такая трансформация, да, она всегда не единственная. И в этом смысле в идеале никогда ничего не осуществляется. Но мне кажется, что вполне возможно... начали, собственно? Что медленная жизнь будет востребована. Медленная
1: жизнь, да, во-первых, вторых мы начали с того, с чего? С того, что есть такой вот феномен социального сиротства, который нам надо преодолевать. Вот то, что ты говоришь о том, что от кто мы, а что мы. Человек же страдает от этого, от, от ощущения социального сиротства. То, что среда, он не чувствует ее такое родительское, материнское какое-то, да, окружение, которое делает, на самом деле, жизнь счастливой. Поэтому вот за это, на самом деле, когда-нибудь <с> мы надеемся и верим. За это будут, на самом деле, платить тоже. Потому что делать людей счастливыми, делать их уверенными в себе, в том, кто они такие, ну, фольклор, это очень мощный помощник.
0: И вот... Кажется, еще одна тема, которую ты, на самом деле, затронула, вот про регионы, да? о том, что фольклор, он не бывает вообще, вообще русский, соответственно, он региональный. Но у нас очень быстро мы вот чуть-чуть переступаем от региона к региону. И, скажем, в Волгоградской области, вот ты упоминала, казачья культура, она вообще русская, но ну, а для Волгоградской области или для ростовской, да, она как раз характерна. А если мы за Волгу переступим, там будет Удмуртия, да. И вот, ну, казалось бы, Удмурты, они не русские. Ну с другой стороны посмотришь на одежду, посмотришь на танцы и не скажешь уже, что не русские. И вот это какое-то свойство русской культуры не отрицать, не убивать что-то, да, а как-то что-то дарить. Вот на мой взгляд так. Ну, соединять,
1: да? дарить, да, да,
0: даже вот ну, мы сейчас общаемся с Якутией. Там костюм, они сами говорят, да, костюм Якута это в принципе ну, под влиянием русского костюма сложился, да, и жилище там ну и много чего, но при этом они совершенно не потеряли собственной идентичности. Да? И вот насколько русская культура, она способна что-то дарить, вот правильно ты говоришь, да? и помогать идентификации региональной.
2: Здесь мне сложно ответить, так как я все-таки русская, я не отношусь к другим народам. Мне сложно понять, насколько русская культура дарит или, наоборот, как-то в зависимое положение ставит народ.
0: Ну, мы сейчас не говорим государственная политика нет, и так нет. далее. Мы все говорим о культуре. Вот, по-моему, у тебя в канале я видел рассуждение о том, что твой преподаватель, угу. по-моему, она из Удмуртии угу. была, она рассказывает, что в каком-то танце руки в Удмуртии не было принято поднимать. Да, да, да. И она уже вроде и преподаватель, фольклорист, угу. но она все не может себя заставить руки поднять наверх, потому что вот в центральных областях России так, но это значит, что в Удмуртии танцевали примерно те же танцы.
2: Ну, тут, но это вопрос. же никто не ну, насаждал. именно в Удмуртии там пляска сильно отличается от того, что мы имеем в виду, когда говорим о там, русской пляске. Это еще связано, опять же, просто с ландшафтом, с географией, с культуры, все-таки удмурты это отдельная культура. но то, что какие-то взаимовлияния есть, это да, но туда же не взаимовлияния, а разных народов, не только живущих на территории России, он вообще имеет как бы одни и те же корни, какие-то вот эти архетипы, это религия, там причастность земле, общение с природой, которые все эти символы солярные, там цвета на традиционном костюме, защитные места, что там у женщины всегда должны быть закрыты, чтобы не было видно, какая они фигура, беременная или нет, ну же все вот эти штуки они, на самом деле, во всех традиционных культурах представлены. Просто они могут немножко быть разными, но содержание даже многих песен, да, оно похоже. Ну, это темы, там, любви, война, вот этот весь... колыбельный Да, колыбельный То есть мы найдем примеры во всех рабочих фольклорах, во всех других культурах. И здесь тут надо вообще тут не про русскую культуру, а просто про какое-то то, что человек, вообще-то, он... Все люди про одно, просто мы это забыли со всеми этими территориальными границами и какой-то там борьбой с чем-то, что у человека вот эти ориентиры, они одни и те же в любом уголке планеты, потому что мы все живем на одной планете.
1: Полина, а у тебя какой любимый танец? и песня, или одновременно танец песни? Есть такое?
2: Невозможно, нет, абсолютно сказать. Я люблю все и побольше. Ну, то есть, я просто я в каждом... Вот, например, есть метища, это такие северные да, праздники. Там по одному строится весь процесс праздника. Такие проходные степенные хороводы, очень красивые наряды тяжелые. У девушек там по 20 килограмм они весили. Все расширяется золотом, шелка заграничный... -то, это где? Это на севере, я просто
1: боюсь... 20 килограмм перепутать. прям, правда?
2: Метища, это, наверное, пинежье, а... Ну, это полетно. В общем, я могу здесь перепутать, я так и не запомнила, но точно, точно это прям условно.
1: 20 килограмм это не образно, это действительно? Не, не
2: образно, там же еще янтарь, платки, и девушка на вечерку надевала не один поток, а все, которые были, несколько сарафанов, чтобы могли пройти сразу все, понять, так, у нее все нормально с деньгами,
1: хорошо.
2: Условно, конечно, чтобы показать всю красоту. И там совершенно одна система да, построения вот этого вечера э, обрядовости. То есть всегда во всех праздниках был регламент, как он проходит. Никто там вперед паровоз не скакал, и первым там, пирожки не хватало. У Всего была своя последовательность четко соблюдаемая. А в южных регионах там вообще все по-другому. Совершенно по-другому празднуют, совершенно другие танцы, намного больше экспрессии. Я вот сама с Вологодской области, и по идее мне должны быть ближе эти степенные танцы. Вот та же улица, да, Вологодская, там, где девушка. Руки не поднимает вообще, только ноги. Причем у нас такая очень плавная походка. Никаких вариаций, практически нет ничего. Частушки незамужней петь не могла. В общем, очень все так э, скупо, можно сказать, да. И мне это нравится. Но я, например, не чувствую себя причастной к этому. Мне нравится пересек. Это вот в Белгороде, например, в южных регионах было. Когда все дробят, скачут, женщины машут руками. Вот мне по темпераменту это ближе. Хотя по географии у меня должны быть наоборот. Руки опущены. Я так сама не поняла. Хочу я поднимать, руки опускать. И поэтому чего-то одного любимого нет. Очень все красиво. в традиционной культуре не могу выбрать что-то. Но.
0: Я бы сказал, что все, с кем мы разговаривали в передачах, если они касались традиционной культуры, как-то в нее входили, да, то все начинали фактически со своей семьи во-первых, вот Боря просто поставил этот вопрос, с интереса просто к своей семье, к своей mm -hmm. бабушке, к своим предкам и так далее. Потом уже как-то закрепление твое к земле. А вот с чего ты еще можешь начать? да? Ты стоишь двумя ногами, а вокруг, вокруг вот, вот они, предки. да? А затем уже какая-то своя деревня там, и так далее. А потом вот то, что ты сказала, отлично, да? потому что ты восходишь потом к народу, потом к другим народам. Mm -hmm. И, в общем, понимаешь, что да, все на земле живут. Но самое страшное, когда вот это все оторвано от земли, ничем не крепится. Вот тогда да. начинается разлюли малина, попсятина там, и так далее. И в этом смысле я думаю, что такие люди, как ты, они как раз нам и показывают тот путь на самом деле, что надо начинать с себя, со своих предков, угу. с друзей. С друзей, со своей деревни.
1: Полин, спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Тебе удачи.
2: И вам тоже. До свидания.
1: «Россия-2062».